0: 但拥有过多追求的我 们， 就像是背着沉重的行囊在奔 跑， 最后换来的往往不是电影和偶像剧里面坐拥跑车、豪 宅， 然后每天享受美食的悠闲人 生， 而是变成一种无止境的追求和巨大的空虚感。工作和赚钱本身本来只是为了要能够让我们好好享受生活的手 段， 但时间久了。我们把手段变成了目的，不断拼命的工作赚钱，却忘了享受生活。生活中虽然有很多会替我们着想的人，但也有不少自私或者贪心的人。如果我们不懂得拒绝别人，那我们就是在拒绝自己的感受和需要，并且在亏待自己。各位听众朋友，大家好，欢迎收听。已经两个礼拜没有更新的 B 6一了。前阵子身体出了一些小状况，工作也比较忙碌，所以让自己多休养了一下，也就暂缓了这个节目的更新。年底到了，大家在周旋于紧凑的工作和朋友聚会的同时，也别忘了要给自己安排一些独处和休息的时间。那我们就进入今天的主题吧。人类的历史有非常长的时间是活在粮食和生活必需品相对不足的情况，在那样的环境下，人对于物资会有很大的不安全感和焦虑。但到了近代社会，我们因为科技的进步，物资相对的不再缺乏，我们可以相对轻松的填饱肚子，并且拥有一个遮风避雨的地方休息和过夜。相对于过去。我们理当应该要感受到更多的富足和充实，也应该可以适当的减少工作的时间。但实际的情况是，消费主义、物质主义渗透在整个社会里面。我们开始相信，拥有更多的东西能够带来更多的快乐，也开始对自己的缺乏感到焦虑。同时，社会还在快速的进步，但拥有过多追求的我们，就像是背着沉重的行囊在奔跑。最后换来的，往往不是电影和偶像剧里面坐拥跑车、豪宅，然后每天享受美食的悠闲人生，而是变成一种无止境的追求和巨大的空虚感。在这种焦虑和空虚的背景下，极简主义也慢慢成为了新的潮流。我自己一直以来都是一个生活相对简单的人，但在反思的过程中。我还是经常会发现自己被社会建构出来的那种，因为缺乏而产生的焦虑和不安全感，或是对于想要拥有更多的物质有欲望，甚至是执着。在认真执行极简主义的概念之前，我以为极简主义是一种妥协和将就，甚至觉得极简主义只是有点消极的在禁欲或者委屈自己。但在有了更多的认识和经验后，我发现极简主义是一种很主动、积极的生活态度，更是一种善待自己身心灵的生活哲学。今天就跟大家分享一下我对于极简的一些认识和经验。首先，什么是极简主义？我们经常会看到有人说，极简主义的核心就是少即是多。如果只是简单的略过这句话，它很像是一个在玩文字游戏的标语而已。但进一步的。去探究这四个字的含义，极简主义到底是少了什么，又多了什么？其实是很值得我们好好去体会的。在极简主义的语境里，最基本的“少”就是数量的少，而“多”往往是多了深度。少跟多看似是两个完全对立的状态，但一件事情往往是有多个面向的。一个面向的缺乏，可能意味着在另一个面向的富足。举个例子。最常见到的极简主义就是拥有很少的生活用品。从物质的角度看，这绝对是一种缺乏。但也正是因为这些缺乏，极简主义的执行者腾出了更多的空间给其他的人事物。他们家里不再需要一大堆的储藏空间摆放物品，也因为东西少，所以省下了大量的整理时间。相对的，他们生活开支也比较少。所以也可以更容易的用兴趣来选择工作的内容。他们省下的购物时间，也可以拿来做其他自己觉得更喜欢的事情。虽然购物本身花费的时间不会太多，但其实我们花了很多时间思考要买什么，比较不同的产品，还有后续的使用、整理、保养这些东西的时间。这些时间加总起来，其实是非常非常惊人的资源和精力。人的欲望虽然没有尽头，但每个人拥有的时间却不多不少的，都只有一辈子，一天也都只有二十四小时。世界不会因为你的欲望很大就给你更多时间，而在时间有限的情况下，深度和广度往往是冲突的。就像参加聚会，我如果参加一个三十人的派对，我可以同时见到三十个朋友，和他们每个人都讲到几句话。但对话的内容却只能停留在基本的寒暄问候，没有足够的时间去深度的认识每一个人，别人也没有时间好好的了解你。而就是在我们意识到了我们的生活需要一些更深层的东西时，我们就会开始执行断舍离。在断舍离的过程中，我们会思考每件东西对我们的价值，然后不再被动的让自己的欲望控制我们的决定。而是用自己更主动的意识驾驭自己的欲望，达到更自由的状态。生活中拥有非常多东西，其实很多时候是非常辛苦的。拥有越多，从某个角度切入，其实是让我们越不自由。我们的人生就好像背着一个大包包在走路，在这个快节奏的社会里，我们的包包其实都塞了一大堆我们根本用不到，但却舍不得丢的东西。而整个社会还是一直推着我们前进，我们根本没有时间停下来整理那些其实用不到的东西。在此同时，我们还会接收到一大堆广告和资讯，洗脑我们需要购买更多的东西。工作和赚钱本身本来只是为了要能够让我们好好享受生活的手段，但时间久了，我们把手段变成了目的，不断拼命的工作赚钱。却忘了享受生活。极简主义就是希望能够把我们从这个漩涡里面拉出来，不再对拥有更多的物质过度的执着或者焦虑，并且开始充分的享受生活。而从执行的层面切入来探讨极简主义，从外在的物品开始是相对容易的，也是我们在网络上看到最多关于极简主义的分享。但如同《小王子》书中提到的。真正重要的东西，用眼睛是看不到的，像是人际关系、个人的兴趣和喜好，这些其实也是可以透过极简主义的概念达到很多提升的。而在断舍离的过程中，我们要学会跟很多不是最重要的人事物说不，主动、诚实的选择自己最需要的东西。生活中虽然有很多会替我们着想的人，但也有不少自私或者贪心的人。如果我们不懂得拒绝别人，那我们就是在拒绝自己的感受和需要，并且在亏待自己。断舍离、丢东西、学会拒绝，是在极简主义里一直被重复的观念。但其实，我觉得更重要的不是我们丢了哪些东西，而是我们选择留下什么。这些我们选择留下来的东西，会决定我们成为什么样的人，也会决定我们还有多少的空间接受新的事物。在执行极简主义的过程中，我们也不只是单纯的腾出更多空间，然后把生活变简单。我们同时也要有意识的在一些面向加深深度。在我的理解里，极简主义是需要伴随着深度的，这样我们才能够持续性的维持极简的生活。前面有提到少即是多，我们在减少一些面向的付出后，也要找到自己要加深的面向。妥善的利用腾出来的空 间， 只有极简但没有深度的生 活， 很容易变得空虚和无聊。那关于极简主 义， 我也分享一些我对自己的提醒。如同之前介绍瓦比沙比的节目里分享 的， 有一种极简主义是不执着于视觉和感官上的极 简， 而是重视形式和精神层面的极简。我会提醒自己不要过度执着在感官上的极简，而导致了流程的复杂或者困难。我也会告诉自己要学会和自己没有的事物共存。人类的欲望是没有极限的。我们如果纵容自己的欲望，很多时候会陷入盲目的追求，让自己失去和错过很多更美好的事物。但极简主义也绝对不是极端的禁欲，而是改变我们看待欲望的方式。我们无论如何，依然生活在一个充满物质和感官刺激的世界。我们要学习如何在物质和非物质的快乐之间找到平衡。我们可以享受物质的快乐，但也要确保自己拥有不被物质控制和捆绑的自由和能力。还有就是在极简的生活里，我会提醒自己不要去批评和自己不同的生活方式，也不要太用力的去反抗环境里和自己不同的价值观。在极简主义里，有一种追求是心理的平静。很多时候，我们太想要把环境变得简单完美，反而让自己陷入了很多不必要且复杂的麻烦或者争执。最后，我会告诉自己，极简主义只是一个时代性的产物。它之所以适合现在的我们，是因为它能够有效地平衡现在主流的物质和消费主义。极简主义虽然能带给我们很多快乐。但它并不是什么绝对的真理。我们要随时保持弹性，去精进和反思自己所奉行的每一个意识形态。我们偶尔会看到有一些社群媒体在提醒社会不要过度追求物质的享乐，但打开下面的留言，我们会看到非常多人用讽刺和嘲笑的态度在批评这些声音。物质它确实能够带来一定程度的快乐。但它的边际效应却会在达到基本生存的满足后快速递减。我们在追求的过程中，也常常不小心就成为了物质的奴隶，根本没有时间享受生活和体验世界。在极简主义的实践过程中，我们不只是要面对自己长期累积的习惯，还要承受媒体还有那些唯利是图的企业，他们日以继夜的灌输我们继续购物的冲动，还有缺乏的焦虑感。基简主义确实能够给我们带来相对轻松和平静的生活，但我们也要清楚的知道，这个过程中会经历许多残忍和辛苦的考验。祝福大家都能在混乱的现代社会中，找到属于自己能够快乐的简单生活。那以上就是今天的节目了，谢谢大家，拜拜。